0: Hello friends, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí con nosotros en Inspira. Quiero darles la bienvenida a este capítulo explicándoles un poco de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que es el arte, la pintura, pero además vamos a platicar con una persona que nos va a explicar por qué este arte tan maravilloso nos permite realizarnos y acercarnos con nosotros mismos. Así que para darle la bienvenida a esta persona que en lo personal me inspira muchísimo, vámonos con el intro. Inspira. Un programa dedicado a darle espacio a las cosas buenas de la vida. Porque de lo malo hay mucho, de lo bueno hay que hablar mucho. Lugares, personas, proyectos, creaciones, sus historias y las increíbles personas detrás de ellas. Porque vale la pena conocer. Porque vale la pena saber. Porque vale la pena compartir. Porque lo bueno se contagia. Inspira. ¿Qué tal, Friends? Hoy está con nosotros María Antonieta Arzuñega. Ella ha sido maestra de pintura en diferentes casas de cultura en Ciudad de México y Playa del Carmen. Y hoy nos va a platicar, además de lo maravillosa que ha sido su relación con el arte, nos va a platicar de la vocación de ser maestra y cómo esto la ha llevado a crear un proyecto increíble para las personas de la tercera edad. Tony, qué gusto que estés hoy con nosotros. Bienvenida. Gracias.
1: Es también para mí, Larisa, un gustazazo estar aquí para hacer publicidad a algo hermoso.
0: Claro que sí, justamente hoy, platicando de cosas hermosas, de cosas que nos inspiran, vamos a platicar de el arte y el arte relacionado a tu historia también. Cuéntame, ¿cómo fue que tú empezaste a introducirte en el mundo de la pintura?
1: Bueno, desde chica tuve la eh, pues, la inclinación por lo que es la pintura. Más... Fui a tomar clases... Y me decían que no servía para eso... Desde muy muy chica... Y... Lo dejé... Pero a la hora de escoger una carrera... Mmm, en ese tiempo... Te estoy hablando... Que yo soy generación 75-79... Okay. Donde la decoración no existía como ahora... La decoración era un juego... Era algo que... Si sí, no se lo tomaban en serio... Sí. ¿no? no era carrera... Pues yo escogí esa carrera para poder de no, no, no vivir de ella, sino después de eso dar clases, porque tenía muy, muy profundamente metido en mi corazón el, el ser docente. Y así lo hice, terminé mi carrera y di clases en diseño industrial, diseño arquitectónico y diseño decorativo. Entonces todo lo que es dibujo, lo que es manual, se me da y se me da muy bien. De ahí dije, ¿qué más quiero hacer? ¿Qué más puedo hacer? Eh, y me metí a estudiar Historia del Arte a la UNAM.
0: ¡Ay, qué belleza! ¿eh? En
1: el CEPE, que es la uni una universidad chiquita dentro, del, la, sí. dentro de CEU. Pero, pues, por lo general son extranjeros los que, los que van ahí. Habemos muy poquitos mexicanos los que nos enteramos de cosas tan padres que tenemos claro. en, en, en CEU. Y de ahí pues yo seguía, yo seguía con ese sueño del arte, de, de, de enseñar. Y me metía a, a mil cursos, a mil cosas. Llego a tomar clases de, de pintura sin saber muy bien qué era la pintura textil. Me voy a una casa de, de cultura y a los dos meses me dice la maestra, Tony, ¿te puedes quedar...? reemplazándome un mes porque me acaban de detectar una enfermedad y quiero hacer el, el tratamiento como debe de ser. Y le dije, pero si yo, yo acabo de entrar. <risa> bueno, ese mes que ella me pidió se convirtió en un año. Y la maestra Luz María me dejó un año en, frente a un grupo, que eran ocho personas, y pues empezó a crecer el grupo. Ella regresó al año y eran treinta. 30 alumnos, desde De un niños, grupo que empezó en 8. Hasta adultos se mayores. Se corrió la voz. Entonces, pues yo feliz, pero pues llegó ella y le dije, les dije, ella es la maestra, yo soy compañera, y me dijeron, no, no, no. Nosotros a ti te conocemos como nuestra maestra. <risa> no nos cambies las sí. cosas. Entonces. <risa> Pues yo busqué, o sea, me, me tenía que ir de esa casa de cultura uh -huh. que, estaba en, que está en la delegación Iztacalco. Que okay. es? De, bueno, ahora son este, ya no son delegaciones, ¿verdad? Ya son, Ay, son este, alcaldías.
0: Alcaldías, las alcaldías, eh, entonces, porque ya sabes que dejamos de ser distrito.
1: Sí. Entonces, eh, pues... Me los llevé a todos los alumnos a mi casa, al patio, así que al patio de mi casa. <risa> y cuando llovía nos teníamos que meter, yo vivía en un departamento. Entonces, bueno. <risa> ahí um,
0: apretados y todo,
1: pero felices sí. de, de, y de tomar ahí, las clases. Pues dije, voy a ir a tocar la puerta en otra casa de cultura. Y de ahí me fui a otra, a otra de las casas de cultura, que este que yo te estoy hablando de, de la primera estaba en Villa de Cortés, y que es la alcaldía de Benito Juárez. Y de ahí me fui a tocar la puerta a, a, a otra casa de cultura que se llama, que le dicen la de los patos, o, uh -huh. pero que se llama Mariano Matamoros en la Delegacionista Calco, y les dije, tengo 30 alumnos, y pues lógico, me abrieron las puertas, porque pues dinero Dejeron, para... Dijeron, no, pues
0: sí, claro, desde luego, tú y tus 30 alumnos sí. pasen, por favor. Y de ahí empezó, ya ahora sí lo
1: tomé mucho más, eh, con más amor, ya no, yo sabía que ya nadie me lo iba a quitar, porque sí le tenía amor, pero yo...
0: Como que una reserva, ¿no? Sabia, cuando cuando sabes que tienes que volver a entregar sí, el espacio, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Entonces, pues bueno, ya, yo dije, ya, esto es mío. Y de ahí me invitaron a, a participar en, en la en la delegación, este, pero en otra casa de cultura, este, en, que se llama Flamingos. Y entonces, de ahí abrí para clases particulares. Y entonces la pintura textil empezó a tomar un valor que no tenían, porque eh, pintaban como que, si no era óleo, o acuarela, o, o pastel, pues no había otra cosa. Entonces se empieza a difundir la pintura textil por medio de todos los alumnos que, que pasaron, que pasaban por Casa de Cultura, y eso fue grandioso, porque... Bueno, ahí ya tuve que empezar a, a tener un proveedor de pinturas, de, de pinceles. O sea, se empieza también a hacer... Claro, a expandir, ¿no? Sí, y a dar trabajo a más gente y a más gente y, y, y con cosas que ni siquiera te das... O sea, que no tenía... Que no era el plan, plan ¿no? ¿no? Exacto. Muy bien, porque gente que nunca en su vida había tomado un pincel, pintó y es, eso es, lo vuelvo a decir y me pongo chinita porque es algo impresionante el, el que lo primero que yo les enseño es hacer hojas porque aunque parezca muy fácil es lo más difícil, entonces ellas ya sacando una hojita con su, con los matices con las
0: sombras, este, cada detallito ya
1: con eso pueden lanzarse a hacer muchísimas cosas eh, de ahí me invitaron a, a, a participar es cuando estaba eh, en el gobierno eh, Felipe Calderón y Margarita. Uh -huh. Fueron a un viaje a Cuba y, y se dieron cuenta que ahí había universidad para la tercera edad y que como ahí había en Rusia, o sea, en, en varios lugares, países pero que aquí no, entonces optaron, que yo, yo soy apolítica, pero los... Esa, los, esa
0: acción te pareció. los
1: refiero, buena. porque me pareció excelente. Claro. Entonces, eh, en, un, en una esquina de Eje Central, en la Ciudad de México, Eje Central y Concepción Beinstegui, ahí, pues ahí había un terreno,
0: Y se construyeron
1: ahí. la universidad y era apostar. ¿Quién creía en, en la universidad
0: para la, tercera, para la edad. tercera edad? Es que yo creo que las personas de la tercera edad muchas veces son un grupo que, que dejamos como de lado, ¿no? Decimos como que ya pasó el momento, ya fue lo que tenía que ser con estas personas. Y no, todavía hay mucho que pueden hacer y aportar y aprender, porque esa es la maravilla de este, de este concepto, ¿no? Que a cualquier edad podemos aprender y lo que dices, ¿no? Personas que nunca habían pintado terminan haciendo cuadros para toda la familia.
1: Sí. Y aparte, habían dejado muchas de esas personas que, que entraron allá eh, carreras truncas y saber que ha había administración, economía, de todo. leyes, o sea, no como en una universidad como tal, pero sí varias. este, Y yo... A mí me invitan eh, de la delegación, bueno, este, para que dé eh, como las materias opcionales. Entonces, okay. entro con pintura textil y de veras ponían los, las hojas de, para inscribirse y en menos de una hora ya estaban Full. Mis tres grupos que yo que yo iba a llenar a la semana llenos. Eh, ¿Qué hora eran, eran grupos de 50 personas tuve gente conocida, alumnos conocidos, alumnos que no, no son ya, pero era algo increíble, fue algo muy, muy, eh, rescató a mucha gente. Claro. Todo lo que fue la universidad como tal, eh, hubo una persona de 90 años que terminó su carrera, que había dejado administración, eh, Qué porque se casó, porque tuvo que mantener una familia. Y los nietos eran los que lo llevaban a la universidad. O sea, hay historias que nos podríamos claro, pasar no, horas, que, porque son historias de vida increíbles. Y yo empecé con, con lo, lo de pintura textil allá y les, les, encantó, les encantó. Y aparte, para mí era. También. Un lujo, un lujo ver a toda esa gente tan tan eh, comprometida, tan eh, tocando el arte por primera vez y sintiéndolo. Y decían, es que maestra, nunca he tomado un pincel. Nunca había tocado lo que era la pintura, la textura.
0: Claro. este Es algo. Es que es creo. un encuentro maravilloso además, ¿no? O sea, yo creo que de los recuerdos más bonitos que yo tengo en la vida es que gracias a casualidad terminé haciendo Área 4 en la preparatoria y, bueno, mis clases de pintura era una maestra increíble, la maestra Mari, que la amo con toda mi alma, y yo creo que fue de las cosas más magníficas porque nos llevaba al bosque de Chapultepec a pintar. Y pinten lo que quieran y aquí este conozcan, ¿no? Entonces este encuentro que dices, ¿no?, con la pintura, con el arte, acercarte de esa forma es fantástico a la edad que sea, pero yo creo que... Para las personas de la tercera edad debe ser una cosa impresionante. Y tú como maestra también verlo, ¿no? Sí. También debe estar cañoncísimo poder darte cuenta de es, esos encuentros tan bonitos. Sí. no es, es algo
1: increíble. O sea, es algo que, que solamente... O sea, es un sentimiento. Más que poder describir, es sentir, es, es, claro. es vibrar a través de... Y ahora, bueno, pues eh, eh, cuando me mudé de Ciudad de México a Playa del Carmen, uh -huh. pues okay. yo lo primero que hice fue ir a Casa de Cultura eh, a dejar mi... mi yo repartí currículums para que me... para ver dónde podía eh, dar clases. Y eh, después de unos meses me hicieron caso en Casa de Cultura y empecé a trabajar de ahí y muy bien, y de ahí recibí la invitación para integrarme al grupo de maestros para la que, que, que dan clases en la estancia para el adulto mayor entonces pues llegué a mi mero mole claro. porque en, en las casas de cultura pues si tratas desde niños hasta... claro, es para todas
0: las edades no y a
1: mi tercera edad me llama mucho la atención, ¿por qué? porque el... Es como si es, o sea, es realizar un sueño. Es realizar un sueño. Y de niño, joven, es sí, hacer un proyecto. Okay. Más tercera edad es, es soñar, es echar a volar tu imaginación, es eh, tocar el cielo con las manos. Claro. Es otra, otra dimensión. Sí, y, y, y yo me he enamorado desde antes de, 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 de ser participante de las filas de la tercera edad. Yo estaba enamorada de, de la tercera edad porque me enseñaban. Yo yo sentía que, que, que yo aprendía más de lo que estabas enseñando. Sí, Eso sí. Y ahora muchísimo. que ya estoy en la infancia de la tercera edad, eh, pues... Estoy feliz, ¿por qué? Porque sigo sigo tocando muchas vidas, sigo tocando a muchos seres humanos que, que no habían podido realizarse en, en, en una cuestión artística, claro. que todo era como material. Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que hacer esto. O sea, todas son obligaciones. Y la pintura, como todas las artes, está comprobado que te lleva a el punto alfa un punto medio en el cual eh, todo lo que en ese momento eh, está a tu alrededor o estás aprendiendo, cae mucho mejor a tu subconsciente y eso te hace eh, pues recibir más el conocimiento. Y es increíble, es increíble claro. porque ves a la gente tan... Eh, o, o sea, así con el compromiso pero con, con la ilusión, claro. eh, co o sea, son cosas intangibles, pues. Claro. Y yo, feliz, feliz de la vida, y dando clases, soy feliz, soy feliz. Soy docente de corazón, y vengo de familia de docentes. Ah, también. Y, sí, pero pues así como de primaria, secundaria, pero nunca, nunca, ni, o sea, en, en mis más <risa> locos sueños... Pensé que yo iba a ser maestra de pintura y, y me he realizado. Pero siempre
0: tuviste la docencia ahí latente, sí, la ¿no? Docencia, querías, sí. querías ser maestra. Sí, 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 sí. Pero, de algo, algo mm, no sabías todavía qué, pero sí, definitivamente. Sí, y sí, el universo
1: te lo cumple.
0: Te sí, lo yo cumple. creo, yo creo definitivamente que hay, hay un asunto de vocación en la onda de la docencia, ¿no? Eh, yo también tengo. vengo de familia de docentes. Creo que yo no. No heredé el gen este, <risa> tan especialmente, pero sí, sí creo que es un asunto de vocación. O sea, yo veo a mis primas, a mi mamá, eh, que tienen a, a mis tíos, a mis tías. O sea, son personas que están, que se enamoraron de compartir conocimiento, que se enamoraron de, de, de enseñar, porque. Yo creo que el, el, el asunto de enseñar es esto que dices, ¿no? Es, es un es un intercambio, es un es un va, va y viene, ¿no? Tú, tú enseñas, pero además aprendes y entonces es un proceso continuo precioso que creo que, que vale muchísimo la pena. Creo que hay, hay, hay obviamente cosas en el sistema educativo... Este, en México que, que rompen un poco esa magia, ¿no? Pero, pero creo que es maravilloso que una persona tenga esa vocación, o sea. Sí, la verdad. Es, es que fantástico. Sí. Sí. Oye, platícame un poquito, así, hablando, pues, de cómo el arte te, te ha, a ti, eh, pues, ayudado a conectar con las personas a través de esto. Yo leía hace poco que el arte justo sí te hace un poco más perceptivo, pero también a las emociones ¿no? de los otros. Porque a partir de la obra artística, nosotros interpretamos ¿no? desde los ojos, desde la visión de otra persona, y entonces nos volvemos de alguna forma más empáticos relacionándonos con su obra, comprendemos al artista. Tú cómo ves esta parte, sí, sí existe ese puente de, del alma de una persona en su obra hacia... ¿Los ojos de alguien más? Sí, definitivamente sí. Por eso hay tantas corrientes. Hay
1: tanto para, para ver el cubismo, el realismo. Eh, o sea, por mencionar... Algunas. Porque podríamos eh, este, claro. extendernos en cuanto a las corrientes. Y, de hecho, son cuestiones, y vuelvo a lo mismo, de, de sentir de sentir, son, es intangible. A la hora de que tú estás creando, eh, estás tocando eh, otro, otra atmósfera, estás haciendo algo que, que nace muy, muy dentro de ti, como un ser vivo. Y vamos a, a, a lo mismo, mucha gente es empática con tal corriente, con otra, con otra, eh, con el impresionismo. Hay, hay gente que dice, no, pues yo no veo nada. Y,
0: y gente que... Y gente que, que dice es que yo lo siento todo cuando exacto. lo veo. Exacto. ¿no?
1: Entonces, sí, es eh, la pintura como la, pues, de la escultura, como... Todas las artes. Todas las artes. Eh, es, es una forma muy espiritual de, de conectar un ser a otro ser. Y todos recibimos diferente, o sea, respiras diferente lo que, lo que alguien hizo. Claro. ¿no? O sea, hay quien, pues, un tono lo puede ver de hablando de rosas, de un rosa muy lindo, y otros que el rosa... Le parece así, ¿no? súper chillante. Sí, y... no, o sea, eh, así como eso... Todo, una claro. línea, un punto. Ya ves que ahora el, 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 hay obras de, te, de, de, de arte que es un punto y un punto al cual están 100 personas viendo el punto durante horas, eh, analizando. ¿Por qué, qué su, el punto? punto? O sea, <risa> yo voy un poquito más allá igual y soy más realista. <risa> okay. Y me gustan más los paisajes, me gusta que se... Y he notado que... Eh, a mis alumnos, por la edad, les gusta mucho más eh, expresarse con flores, bodegones, eh, paisajes, eh, cosas pues tangibles. Claro. ¿sí? O que, que pueden este ver eh, un árbol, una banquita, cosas así, que un punto. <risa> Igual y se trata de edades o no sé, no, no. no
0: no sé. Sí, pues yo creo que es eso, ¿no? Es cuestión, cuestión de gustos, al final se ha dicho mil veces en la vida y yo creo que es la única manera de decirlo, o sea, hay arte para todos los gustos, para todas las personas y creo que con el arte pasa como con el vino, ¿no? O sea, el buen arte es el que a ti te llama, el que a ti te gusta, el que a ti te parece sí. que te está transmitiendo, ese es el arte que vale la pena y que está bien que, que, que consumas y que tengas y que veas y que tal, ¿no? Sí. Sí. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para un pequeño corte musical. Vamos a escuchar esta canción de Alfonsina Lux que se llama Fuego. Regresamos a Inspira, no se vayan. Al aire cresco, si puedes verme me desvanezco y agradezco, es mi opción lo que yo muestro. De mí hacia ti no soy de cuentos, no planeo fingir argumentos. Soy fuerte, ardiente, fehaciente, te quemo hasta la mente. Hay quien miente, el que te quiere obediente. Lo único que tienes es que puedes estar en es la fuente combatiente.
1: My fire on, hold up, hold up This in the fuck up, brother.
0: Acabamos de escuchar a Alfonsina Lux con Fuego y estamos platicando con Tony sobre arte. Ella es maestra de personas de la tercera edad, ha tenido diferentes grupos en diferentes espacios, casas de cultura en Ciudad de México y Playa del Carmen. Tony, qué gusto que sigas aquí con nosotros y pues un poco platicábamos de la manera magnífica en la que el arte nos ayuda a reflejar emociones, ¿no? Y a expresar esas emociones y de alguna manera que el resto de las personas se identifiquen, o quizá no, pero finalmente ese es el, el punto, ¿no? Poder soltar lo que traemos dentro. Cuéntame un poco del proyecto que tú tienes de Blablart. Bueno,
1: me di cuenta a través de los años, porque pues ya, ya son muchos años en, en esto, que también hacía falta uh, que, que no fuera tan formal la, eh, la clase, que hubiera un poquito más de soltura. Hay alguien a quien se le tiene que dar así una palmadita para que, para que se anime. Claro. Entonces, eh, pues viene la idea de que si tú... Toma, o sea, si yo estoy dando clases de forma particular en, en mi casa, eh, que es un espacio privado, pues de repente eh, era, eh, ay, maestra, no, mire, traje una, pero así se dio, o sea, traje una botella de vino para convidar, para compartir, y entonces de ahí dije, bueno, cada quien puede traer su botella de vino, cada quien puede este y pintar y tomar su vino, si no se lo acaban se cierra y así como se los guardaba como en la cava, este, y a la otra clase podían se pueden tomar otra copita. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay quien sí se acaba la botella, ¿por qué? Porque son clases de tres horas. Nunca mis clases han sido de media hora, una hora, no, a menos de que sean para niños muy muy chiquitos,
0: claro. se hacen
1: de una hora. Porque Por cuestión más, de atención, ¿no? Sí, pero para tercera edad, adulto, mayor, adultos en general, es de tres horas, porque en lo que llegas, pones te acomodas, tus cosas. Sí. Tal. El, en este caso, en, en, en las clases de Blablart, y se, y se, se, se da más así porque hablas, 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 y luego la copita te suelta un poquito más <risa> la lengua, sí. y entonces, pero también estás haciendo arte. Eh, y este pues, se, se, se convirtió en, en en algo muy socorrido, lo buscaban mucho, ya, ya mis horarios ya estaban eh, este ya rebasando, Super. ¿por qué? Porque si son de tres horas, o sea, no podía dar claro. más de dos clases en una tarde, porque si no, ¿a qué hora terminas? ¿A qué hora? Sí, ¿a qué hora cómo?
0: ¿Y a qué hora hago todo sí. lo demás que tengo que hacer? Y, ¿no? eh,
1: y entonces, eh, eh, también hay que ajustar eso, pero es algo muy, muy... O sea, es una combinación deliciosa,
0: claro deliciosa. ¿no?
1: El arte y una buena copa de vino, como lo decías hace rato, <risa> es increíble. Y entonces así, o sea, como muchas cosas nacen por una equivocación, una por casualidad. una casualidad, por un, por un algo... Pero yo estoy convencida que el, el universo es el que el que está, el, está poniendo ahí eh, esos, eh, esos granitos de arena, los va juntando hasta que hace la playa. Entonces, claro que efectivamente, sí. fue una casualidad de que alguien dijo, ay, pues yo traigo botanita, yo traje esto. Yo, yo les decía, bueno, no tanta botanita porque <risa> es de nada más el vinito, pero... <risa> ¡Padrísimo! Claro, llega esta enfermedad que nos acudió a todos, nos sigue sacudiendo. Eh, sí, totalmente. Y cambian. Todos. Claro, tenemos... estos formatos,
0: ¿no? Est esta, esta, estas maneras tan bonitas de convivencia de pronto se cancelan. ¿no? Se, se, se cancela el poderte ver entre amigos, se cancela el poder tener una charla a gusto con una copa con alguien con quien no vives, ¿no? De pronto ya fue, no, todo el mundo a su casa, restricción total y sí. cañoncísimo. Sí, y, y fue de un día para
1: otro, no o sea, era un aviso que venía o una noticia, uh -huh. más nunca pensamos que, que para la dimensión sí, que, tomó. Que, que tomó y que a todos nos 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 alejara de nuestro trabajo, de nuestro del ejercicio que hacemos a diario, de, de hobbies, nuestras actividades de, ¿sí? normales, como dices, de la familia, de los amigos, de todo. Entonces bla bla, pues ahorita está en ahí se quedó, ahí se un quedó un poco en pausa. Sí, nos está esperando porque dice, yo también quiero decir salud y quiero terminar claro una sí. obra de arte, y es un proyectazo,
0: Completamente es,
1: es algo que les, que de veras, es increíble, es, es, es muy bonito. Y por el otro lado, que es el principal, que ya terminé esto por bien de todos, porque también el estar en contacto con la tercera edad también me ha llevado a estar en contacto, claro con la muerte. ¿Por qué? Porque en esta pandemia eh,
0: claro, hemos nos tenido hemos enfrentado la pérdida de, alguna manera.
1: de varias de mis alumnas y que ni siquiera le la hemos los, las hemos podido acompañar en, claro. a la familia, en el duelo, en, en nada, y, y se nos adelantaron. Claro. Entonces, por eso y muchas otras cosas, yo espero que ya, que ya pase. Que
0: vayamos regresando. Sí, yo creo que de, eh, o sea, en definitiva, ha sido una situación muy complicada para todos, porque esta situación de tenernos que alejar los unos de los otros, de ya no podernos ver y que estos espacios se hayan terminado, yo creo que para proyectos como el tuyo, ¿no? Que se trataba de la convivencia, pero además de la convivencia de, de personas que muchas veces asumimos que ya no conviven tanto, ¿no? Y en realidad... Yo creo que, bueno, yo veo a, a mis, mis abuelas que gracias a Dios todavía, todavía están con nosotros y, y en su momento a mis abuelos y demás, creo que son personas que todavía necesitan como esta esta este trato cercano, ¿no? O sea, creo que a veces nos olvidamos de esa parte, pero es importante también recordar que, todavía necesitan platicar y expresarse y decir y convivir y tal, yo me encanta, yo mi abuela eh, paterna es una mujer que le encanta el arte también, ella pinta y, y tal, iba a la casa de cultura en la Roma a, a tomar sus clases y se iba temprano y se iba caminando feliz de la vida y yo la veía y decía qué maravilloso que una persona... Tome esa decisión consciente de seguir yendo y tener a sus amigas de la casa de cultura y platiquen y se echan las llamadas por teléfono y se van a desayunar y se van este de pronto que se van a un museo juntas y yo decía qué, qué maravilla qué maravilla porque justo sí necesitamos esos espacios y creo que este espacio como el que tú creaste con Blablart es valiosísimo en ese sentido no de de todavía dar esa oportunidad de vamos a seguir conectando, o sea, sin importar la edad que tengamos, vamos a seguir conectando entre nosotros, pero además con el arte, ¿no? Sí. Que es eh, fantástico. Entonces, sí, creo que, creo que hace falta que este tipo de, de, de espacios continúen, ¿no? Ha sido muy complicado y yo creo que, eh, pues... Seguirá siendo un poco complicado, quién sabe cómo, cómo vaya a resolverse toda esta situación, pero sí creo que valen muchísimo la pena. Creo que es necesario que continúen estos proyectos. Y yo te quiero preguntar, Tony: ¿cuál sería para ti el sueño detrás de Blablart?
1: Es muy, muy linda esa pregunta. Muy. Eh, es lo, lo que he dicho es seguir tocando, seguir tocando eh, esa parte que no se ve de los seres. Y mientras a más gente se pueda llegar, es mejor, porque no hay edad, definitivamente no hay edad eh, para aprender un arte. ¿no? De, o sea, puede ser a cualquier a cualquier edad, a cualquier nivel, con o sin, sin estudios universitarios, o sea, el arte es el no arte. No discrimina. Exactamente. Entonces, eh, el sueño es ese, el seguir tocando gente, seguir tocando esa parte de, del, del ser humano que, que nos conecta más allá de el, a lo que estamos acostumbrados. Más de allá lo de lo, lo es, tangible. Lo material, exacto. ¿Por qué? Porque así nos se educan. Eh, tienes que tener la carrera, tienes que trabajarte. Casarte,
0: tener hijos. Sí, era. y ya es
1: un, un esquema que igual y ahorita ya en, en la actualidad ya no funciona. Ya no funciona como lo, tal. Lo,
0: lo hemos ido superando un poco, yo
1: creo. Sí, ya, ya ya tampoco es de que, ah, pues ya tienes cierta edad eh, ya no puedes hacer esto. Ya, sí, entonces ya sea eh, mi sueño es seguir tocando almas, corazones de la tercera edad, adulto mayor este, en primer lugar ¿por qué? porque por una u otra razón no, no se han eh, podido eh, realizar en ese aspecto no, no han podido sacar esa Ah, claro. ¿Sí? De decir ya yo lo hice, yo lo creé. Entonces, el em, o sea, en pocas palabras, es eso: seguir tocando esas almas de, de, de personas que no han tenido la oportunidad. Y por otro lado, hay gente, adultos mayores, que pueden tener mucho dinero, otros que tienen la ayuda de sus hijos, otros que tienen que se jubilaron bien, pero hay gente que no. Claro. O sea, que, que fueron amas de casa todo el tiempo o que trabajaron en, en, alguna, en alguna situación en la que solamente era remunerado lo que hacían en su momento. Pero viene eh, el arte también a... Suplir esa necesidad económica, porque empiezan a hacer, a crear cosas. Y es también muy importante claro. que se sientan útiles. Tú lo decías hace un momento, ¿no? Eh, una cosa es la parte social, que es uh -huh. importantísima, claro. básica, eh, medular. Y otra también es la parte económica, que tú. Eh, que, que es. Este, tipo de personas con um, todavía con tanto que dar, si no tienen un, un, eh, apoyo. Una, sí, un apoyo, una entrada económica, te digo de jubilación, de lo que sea, saben que con su trabajo y su arte.
0: Pueden ayudarse.
1: Se ayudan y entonces ese es otro de, de los sueños que, 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 que que tiene Blablar, que tiene María Antonieta Arciniega, que, que, que realmente sirva de, ¿sí? No okay. nada más voy a pintar y voy a colgar mi cuadrito en la pared. Mucha, muchas, muchísimas de mis alumnas lo hacen. Ya no compran nada en la tienda. Ya pintan y este es para mi nieto, este es para <risa> mi amiga, sí, este es para es mi
0: Entonces eso es también increíble, ¿sí? Que veas en tu casa y digas, en esta pared se me antoja un cuadro. Lo sí. voy a pintar. Sí, sí, sí. Sí, sí está
1: padrísimo. Sí. Entonces, esa, ese es el sueño. El llegar a más gente, el tocar esas almas, y el que sea, aparte de creativo, sea productivo.
0: Me parece padrísimo. Creo que, creo que me estoy enamorando de tu proyecto <risa> por completo. Y además, justo esta parte que mencionas de lo importante que es para las personas, ver cómo... Ver la obra terminada y decir, en un lienzo en blanco empezó eso y yo, ¿no? O sea, yo a mis 50, 60, 70, este, ¿no? Yo lo terminé, yo lo hice, ¿no? O sea, ese cuadro que está ahí ahora colgado en, este, no sé, la sala de la casa de mi hija, de mi sobrino, de lo que sea está ahí y yo lo pinté, ¿no? Creo que esa parte es maravillosa, sobre todo para la gente de la tercera edad. Sí. Debe ser una sensación fantástica decir yo terminé ese proyecto, ese, ese, esa obra, ¿no? Creo que creo que en ese sentido es una ayuda al autoestima, a la, a la autovaloración de las personas de decir todavía se puede, ¿no? Porque yo creo que lo más peligroso de cuando las personas vamos eh, creciendo es que nos alejemos de seguir soñando y de seguir creando y de seguir haciendo y de seguir pensando que somos capaces y valiosos, ¿no? O sea, yo creo que mientras las personas sigan teniendo proyectos como este cerca, van a seguir pudiendo decir, sí, claro que se puede, claro que se puede todavía crear, claro que se puede todavía hacer y además vale muchísimo la pena que se haga, ¿no? Entonces, me encanta tu proyecto, estoy fascinada. A nosotros ya se nos terminó el tiempo, esperemos que en algún otro momento tengamos la oportunidad tú y yo de seguir platicando de del arte y de todo, y de echarnos esa copita y, este, y demás. Pero antes de irnos, regálanos tus redes, regálanos en dónde podemos encontrar el proyecto de, de Blablart, eh, a ti como maestra, porque también das clases particulares para cualquier persona que esté interesada. Sí, claro que sí. Bueno, el Facebook es TonyBlue12,
1: o sea, 12 uh -huh. arroba hotmail.com. Y el proyecto de Blablart está tal cual así en Facebook, Blablart, eh, búsquenos. Buscan, búscame y me vas a encontrar. Y mi nombre es María Antonieta Arciniega, y, y también, pues,
0: es que ahora ya nos encuentran en todos lados. Y sí, no sé ya, buscas en Google sí, sí, dos sí, palabras sí. y das con cualquier persona rapidísimo, sí, 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 sí. ¿no? este <risa> se, se ha convertido en una, en una facilidad tan grande el encontrar a la gente, es... Bueno, a mí se me hace magnífico. Hay personas a las que le saca un poco de onda y dicen, no, qué miedo, todos me observan y me pueden encontrar, y yo digo, pues, mientras, mientras no, no me estén buscando por nada malo, yo no tengo problema con que me encuentren. Exactamente, todo <risas> es con, con el
1: sentimiento que tú lo tomes, Exacto. todo, todo, hasta esto de la pandemia, si ¿Te, te da miedo, pues, ya, ya es, eh, o sea, está mal. Claro. Debemos estar siempre positivos, siempre mirando hacia, hacia adelante. Eh, tenemos mucho más, mu mucho más bueno que, que estar retrocediendo y ver qué que, que cosas que no, que no valen la pena.
0: Completamente la verdad, de acuerdo. Muchas más cosas buenas en el mundo pasando y como siempre... A nosotros en Inspira nos da muchísimo gusto recibir personas como tú que nos inspiran, Tony, que, que nos que nos ayudan a, a tomar esa perspectiva de la vida, de decir, claro que hay cosas pasando y además son cosas magníficas que, que vale la pena compartir. Entonces, amigos, vayan a seguir a Tony, búsquenla, este, chequen el proyecto de Blablart, eh, inscríbanse todo lo que quieran y dense, dense la oportunidad de crear y de acercarse al arte porque es maravilloso. Tony, muchas, muchas gracias por venir y estar aquí no, conmigo. Hombre, gracias a ti, me encanta, me encanta
1: el, el poder darle difusión, el que, claro que sí. el que tú seas un angelito que, que con sus alitas nos estés nos estés dando difusión no solo a mí, a tanta y tanta gente. Ay, gracias, gracias, gracias,
0: Larisa, gracias, gracias Muchas gracias Pues amigos, nos despedimos Nos vemos en el próximo Inspira Yo soy Larissa Aguirre y les mando besitos Bueno amigos, así termina Este pequeño espacio de Inspira Ha sido como siempre un gusto compartir con ustedes Las historias de las personas que nos inspiran Que nos mueven a seguir adelante A seguir creando y conociendo Mi nombre es Larissa Aguirre Y me despido de ustedes hasta el próximo jueves No sin antes recordarles que pueden ver todos nuestros episodios en Spotify, ya están ahí disponibles para que si se han perdido algo, vayan a checarlos. Como siempre, un agradecimiento a Ulsa Radio y a Claro Música por este espacio y a mi querido productor Joshua, un gran abrazo por hacer de este proyecto algo posible. Besitos. Esto fue Inspira.